0: ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الصلاة من أسباب الفلاح وجهه أنه لما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلاحكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة إلى ست لقوله ثم ركزت له عنزة والظاهر انها لم تركز الا امشي الا بامره ثم على فرض انه لم يامر بها اولا فاقراره عليها دليل على مشروعيتها طيب وهل الستره واجبه للمصلي في ذلك قولان للعلماء منهم ما قال انها واجبه ومنهم قال انها غير واجبه بل هي سنه ومنهم من فصل فقال إن كان المصلي يخشى مارا فهي واجبة وإن كان لا يخشى مارا فهي سنة فمثل الذي يصلي في برحة برحة
1: بيته أيخشى مارا؟ من؟ لا ما فيها ما فيها وراعة نعم
0: ما يخشى هو في برحة بيته ما عنده أحد فهذا لا يجب عليه أن يصلي إلى ستره بل يسلم وأما إذا كان يخشى مارا فإنه يجب عليه أن يصلي إلى ستره لئلا يعرض صلاته لما ينقصها أو يبطلها وهذا القول وهذا القول بالتفصيل قول قوي له وجه ايش القول بالتفصيل؟ إن كان يخشى مارا واجب عليه لما لأن ذلك حماية لصلاته عن النقصان أو البطلان وإذا كان لا يخشى فهو سنة. طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث أن المسافر يشرع له أن يصلي الظهر ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه دليله. نعم حتى رجع إلى المدينة وهكذا قال أنس بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عشرة أيام يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طيب وعلى هذا فنقول إن المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده. انتبه ولا فرق بين طول السفر وقصر السفر لأنه لا تزيد على الفرق. لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام يوم من الايام لامته من اقام كذا وكذا فليقصر ومن اقام كذا وكذا فليتم. بل ظاهر سنته انه لا فرق بين طول السفر وقصره. لانه اقام في مكه عشره ايام، اربعه ايام قبل الخروج الى المشاعر وسته ايام بعد الخروج الى المشاعر. واقام في تبوك عشرين يوما. وأقام في مكة تسعة عشر يوم ولم يقل للناس من زاد على هذه المدة فعليه الإتمام بل إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم يوم حجة الوداع في اليوم الرابع ويصلي ركعتين إلى أن رجع للمدينة وهو يعلم أن من الحجاج من يقدم متى قبل اليوم الرابع قطعا من الحجاج من يقدم قبل الخامس الرابع الثالث الثاني الأول ولم يقل أيها الناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم مع أن الحاجة داعية إلى الإبلاغ والإبلاغ في هذه الحال واجب عليه لو كان الأمر محددا فلما لم يفعل علم أنه لا داعي للتقييد بأربعة أيض وهذا دليل واضح وعليه فيكون استدلال من استدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع يكون استدلاله دليل عليه لان نقول الرسول قدم في اليوم الرابع اتفاقا لا قصد ثم هو يعلم ان من الناس من يقدم في اليوم الثالث والثاني والاول وفي ذي القادر ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليصلي اربعا وفي اللفظ الاخر الذي ذكره بجحيفه فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فيه دليل على جواز جمع المسافر المقيم، وأن وأن الجمع للمسافر ليس خاصا بما إذا جد به السيف. انتبه. وش ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الأفضح لم يخرج بعد. فإن قال قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى يوم الثامن ويوم العيد وما بعده وكان يقصر ولا يجمع؟ قلنا بلى. لكننا لا نقول إن الجمع للمقيم سنة بل نقول إن الجمع للمقيم جائز وتركه أفضل. وأما من جد به السير فالجمع في حقه أفضل وتركه جائز. تبارك الأجماعة وعلى هذا فالاحاديث التي تقيد الجمع بما اذا جد به السير يراد بها الجمع المسنون واما الجمع الجائز فهو جائز للمسافر سواء كان سائرا قد جد به السير او نازلا وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح اذا الجمع دائم بين الجواز و والاستحباب فإن كان نازلا فإن كان المسافر نازلا فالجمع فترك الجمع أفضل مع جوازه وإن كان سائرا فالجمع أفضل مع جواز تركه. طيب ومن فائدة هذا الحديث أن المسافر إذا وصل إلى بلده وجب عليه الاتمام لقوله حتى رجع إلى المدينة وعلى ذلك لو أنه لو أن المسافر دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل بلده قبل أن يصلي فهل يصلي صلاة المسافر أو صلاة المقيم يا أخوان دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصل حتى وصل إلى بلده فهل يصلي صلاة مقيم أو صلاة المسافر مقيم لأنه قال حتى رجع إلى المدينة فالآن هذا الرجل وصل إلى بلده لا, لا, لا يصلي قصرا يصلي أربعا طيب ولو كان الامر بالعكس دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم ارتحل قبل ان يصلي وصلى في السفر فماذا يصلي؟ يصلي صلاه المسافر يصلي صلاه مسافر لانه اذا كان العبره بفعل الصلاه فنقول ان صليت في بلدك فانت مقيم صلي صلاه المقيم وان صليت في السفر فصلي صلاه المسافر ولا فرق بين ان يدخل عليك الوقت أم, لا أم لم يدخل طيب الآن حي على الصلاة حي على الفلاح إذا كان بمعنى أقبل إذا كان الإنسان يؤذن في سفر لقوم حاضرين عنده في الْمُصَلَّى هل يقول حي على الصلاة نعم نعم يقول حي على الصلاة فإذا قال قائل كيف يقول حي وقد حضروا قلنا إن الإقبال إلى الصلاة نوعا اقبال بالبدن والقلب واقبال بالقلب دون البدن فان كان الانسان خارج المصلى فدعوته ايش دعوه اقبال البدن والقلب وان كان حاضرا فهو دعوه اقبال القلب ولهذا اقامه الصلاه تقام للحاضرين ويقال فيها حي على الصلاه اي اقبل اليها إقبال بقلب نعم انتهى نعم
2: لحتى وصل البلد بعد ان خرج وقت الظهر بنسبه المقيم. فكيف يصلي وقت الظهر؟ هل قصرا ام مجيرا؟ لانه خرج وقت بعد.
1: نعم.
2: وقد وجبت بس شرعت مقصوره.
0: لا يجب عليه ان يصلي أربعة لانها لو كانت معداتها لصلاها اربعا فكبل بالمقضيه.
2: نعم شيخ لكن قلنا القاعده
0: ان العبره في الموجبه فيه. لا العبره في الفعل. هذه القاعده.
2: طيب لو لو اذا فعلتها
0: بالسفر فقصر واذا فعلتها بالحضر فاتل
2: لو ذكر فلات السفر في حضره نعم
0: نعم صحيح الان يا شيخ
2: وجب الظهر وكان لو صلاها صلى المقصود الجانا بارك الله
0: فيك وقت العصر والظهر بحقي واحد نعم فكانه ما ما فتوى الشيخ طيب لما لما وصل
2: البلد نعم. انتهى انتهى اذا في الوقت
0: إما خالد خالدك الوقت الاول انتهى لا
2: نعم.
0: انتهى وهذا ماذون له
1: ان يؤخرها الى العصر الى العصر نعم شيخ الله عليه
2: بعض العلماء ذكر جمع اخر اللي ذكرتكم في قضيه حله حمراء نعم. قال ان الله آه بلبس الحامض خالص كراهه تنزيهيه نعم و... وما ورد هنا هذا الذي يصرفه الشيخ نعم او لم ينجم عليه
0: الواقع ان هذا الجمع يعمد اليه بعضه ويقول هذا يدل على ان النهي للكراهه فيقال له وهذا الرسول يفعل مكروه هذه مشكله ايضا يعني فعل الرسول يدل على الجواز فاذا ورد النهي ثم فعله الرسول دل على الجواز ما دل على الكراهه لانه يبعد ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو امام المتقين ان يفعل مكروها فهذا الجمع فيه نظر نعم
1: ايش
2: بعض بعض الناس في بعض البلاد يشبع ما يقول لا اله الا الله يقول اللهم صل عليك يا رسول الله يا خاتم رسول الله علانية فل... على المكبر الصوت؟ على <تصفح>
0: المكبر سبحان الله ولا يجب يأتي إيه بالدعاء المشهور؟ لا 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 هذا المشهور يقول لك عليك يا رسول الله <تصفح> يا خاتم رسول الله يا شفيع خلق الله
1: ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم علانيته
0: هذا من من البدع لا شك هذا من البدع وليتكم اذا ش... رايتم هؤلاء تنصحونهم.
1: لا يستجيب
0: الشيطان الله المستعان. اذا لم يستجيب فهو آثم وانت مطيع. ما الذي يترتب
1: على هذا
0: اللي. لا يترى يتقل... الآن صحيح. لأنه انتهى قبل ادخال البدعة فيه. ويترب... ويترتب عليها ان سمعت هل سمعت النداء؟ قال نعم، قال أجل. لكن ينبغي منها المؤذنين المؤذنون عن ذلك. أو يكتب نصيحة للمسؤول عن المساجد ويقال يا أخي اتق الله تسمع الناس يخالفون السنة ويأتون بالبدعة وتسكت؟
1: ينهاهم المسؤول نعم؟ ينهاهم ولذلك في لافتة على المساجد. ينهاهم
0: عن إضافة شيء؟ لا نعم لكن كل مسجد والله شفت لو أنه صادق وعزل واحدا عن الأذان أن يقولوا ماذا تريد أن نحذف من الأذان؟
1: نعم هذا معروف لكنهم لا يصدقون
0: في في المسجد يقول لك الاذان الشرعي من الله اكبر إلى لا اله الا الله. متى هذا صحيح كلام حجاجة ويمكن منطقته على هذا. عندهم شيء. إيه يمكن عندهم يا يمكن عندهم منطقته.
1: صحيح.
0: هي في الصعيد ولا في القاهره؟ آه الصعيد. ها الصعيد لا. الصعيد اقرب الى إسلامه من البدع من القاهره. لكن في المدن الكبيره سمعت ما قال الاخ انه ينادى ايضا بهذا وبعضهم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. نعم.
2: بعضهم. قل اشهد ان سيدنا
0: محمد رسول الله ما شاء الله قال لو كان سيدك تماما ما تجاوزت شريعته عجيب من هؤلاء <تصفيق> يسيدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون والسيد يجب ان يكون مطاعا نعم الوقت انتهى شيخ نعم انتهى الخمس
2: الخمس بعد فتحه سؤال بالنسبه للسفر السفر بالنسبه للسفر الان لما الضابط اللي قام قال الناس كلهم إلى, إيه؟ الى النصف لا اقول
0: ما له ضابط ما تعتبر نفسك مقيم الا اذا وضعت العصا وحطت الرحل على سبيل مؤبد اي نعم فانت مسافر مسافر وهو ابن عمر اقام سته اشهر يقتل الصلاه وكانوا أيضا ينتدبون إلى القضاء في بعض القرى في السلف الصالح فيجلسون سنتين أو أكثر وهم يخسرون الصيام وغيره فأنت مساعد أنت مساعد هذا ما وكتبنا في هذا رسالة مطولة وذكرنا الأدلة في ذلك لأن لأن أي حد تحد تحد للإقامة أي حد سيقال لك ما الدليل ثم يقال ألستم تقولون لو أن الإنسان أقام لحاجة ينتظرها فإنه مسافر ولو بقي سنين هم يقوم بهذا بس الفرق إن الحاجة قد تكون معروفة متى تنتهي وقد لا تكون هم يقولون إن عرفت متى تنتهي الحاجة انقطع الصف وإن لم تعرف لم ينقطع سبحان الله ما هو دليل هذا من قال بهذا التقرير أي فرق بين الإنسان يقول أنا جالس منتدب شهري جالس يقين وانسان يقول انا يعني منتدب لحاجه ما ادري تنقذ اليوم ولا بعد شهرين كلهم على سفر ما ما اراد البقاء ولذا تجد الذي اقام لحاجه لمده شهرين مثلا يقول لو انقضت الحاجه اليوم لسفرت ورجعت الى لم يكن شيء نتكلم عليه او نناقشه فيما سبق خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلة الحمراء كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن لباس الاحمر؟ يلا نتشارك يعني انها من النوع الاحمر لكن فيها شيء اخر لون اخر سوى الأحمر. طيب بارك الله فيكم قول يمينا وشمالا في حي على الصراط حي على الفلاح عبيد الله هل معناه كل جمله عن عن اليمين والشمال او الجملتان عن اليمين والشمال قلنا فيها للعلماء قولان الاول أن يقال أن يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. هذا قول الثاني أن حي على الصلاة بجملتيها على اليمين وحي على الفلاح بجملتيها على اليمين وهذا الذي عليه عمل 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 الناس. طيب قول ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ماذا يستفاد منه؟ ها؟ إلى قصر المسافر إلى أن إلى أن يرجع إلى بلده. طيب هل يدل على او يوحي بانه ما زال مسافرا فانه يقصر طالت المده ان يوحي بذلك لم يزل حتى رجع طيب نبدا الدرس الجديد قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبدا الدرس الجديد قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ايش نعم شروط المؤذن اي نعم شروط الاذان الاول أن يكون بصوت يسمع من ينادى له يسمع من ينادى له هذا أدنى شيء فمثلا إذا كنا جماعة في سفر فلا بد من رفع الصوت على وجه يسمعه كل الجماعة وإذا كانوا قريبين فلا حاجة إلى رفع الصوت المتناهي ومعنى لا حاجة عن إلى ضرورة ولكن كلما رفع صوته فهو أفضل لأنه لا يسمعه شيء إلا إلا شهيد الله يوم القيامة ومن شروطه أن يكون بعد دخول الوقت بحريث مالك محويل إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد وعلى هذا فيكون الأذان الذي يؤذن في آخر الليل ليس أذان لصلاة الفجر لأنه يكون قبل وقت ومن شروط الأذان أن يكون تام الجمل وهو في الأذان 15 جملة وفي الإقامة 11 جملة وفيه خلاف بين العلماء في هذا المسألة، ومن شروطه أيضاً أن يكون من واحد فلو أذن شخص أول الأذان وأكمله آخر فإنه لا بد أن يكون من واحد ومن شروطه أن يكون من ذكر لأن الأنثى ليست ممن يشرع لها رفع الصوت ومن شروطه أن يكون عالماً بالوقت إما بنفسه او بغيره فان كان جاهلا ولا يسال فانه لا يصح اذانه لان لا نعلم هل يؤذن في وقت او لا ومن شروطها ان يكون مرتبا يبدا بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيعلتين فلو انه قدم واخر لم لم يصح هذا ما تيسر من شروطه وعن عبد الله بن عمر درس اليوم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن في ام مكتوب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان قد اتخذ في رمضان مؤذنين اولهما بلال والثاني في ام مكتوب فكان بلال رضي الله عنه يؤذن في اخر الليل ليرجع القائم ويوقظ النائم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يوقظ النائم ليتسحر يرجع قائم يعني يمنعهم من قيامه حتى يتفرغ للسحور قال ان بلالا يؤذن بليل اي قبل النهار وهذا يتناول ما اذا كان قبل الفجر بدقائق فانه يقال اذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن الامر هنا فيما فيما يظهر للاباحه الامر للاباحه وان كان اصل اصل التسحر مامورا به لكن هنا للاباحه لانهم كانوا يتوقفون عند اذان بلال ظن منهم ان الواجب الامساك عن الاكل والشرب عند اذان بلال فابيح لهم الأكل والشرب، إذا كلوا واشربوا نقول الأمر هنا للإباحية حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى للغاية وليست للتعليل و واعلموا أن حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل فقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى هنا للتعليل قطعًا يعني لأجل أن ينفضوا وليس للغاية لأنها لو لو جعلت للغاية لفسد المعنى إذ يكون المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا وليس الأمر كذلك بل المراد نعم وليس المعنى كذلك بل المعنى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه لطلب الرزق ومثل هذه الآية مثل هذا الحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذه إيش للغاية يعني نعم لأنه لا يصح أن نجعلها للتعليل وأن نقول إن المعنى كلوا واشربوا ليؤذن ابن أم مكتوم، بل المعنى كلوا واشربوا إلى ومثلها أيضاً سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان رجل أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. يعني طلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر لما يذكر مؤلف فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر في هذا الحديث فوائد منها جواز اتخاذ مؤذنين وهما إذا كان في وقتين لا إشكال فيه يعني إذا كان أحدهما يؤذن قبل الفجر والثاني بعد الفجر لا إشكال في جوازه لكن هل يجوز أن يتخذ مؤذنان في آن واحد في مكان واحد نقول إذا كان هناك مصلحة أو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس مثل ما كان مؤذن الحرمين في السابق المؤذنون خمسة أو ستة كل واحد في ناحية هذا قبل أن توجد مكبرات الصوت فكانوا يؤذنون فاتخاذ المؤذنين عند الحاجة في أن واحد لا بأس طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في رمضان أن يتخذ مؤذنان احدهما للاعلام بقرب الفجر من اجل ان يتسحر الناس والثاني للاعلام بطلوع الفجر ومن فوائد هذا الحديث ان الاكل والشرب مباح الى ان يؤذن من يؤذن عند طلوع الفجر بقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوم ومن فوائد هذا الحديث انه لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر في رمضان وغير رمضان لكننا نقول في رمضان لأن بعض المتنطعين يقول انه في رمضان ينبغي ان يؤذن للفجر قبيل طلوع الفجر وعللوا ذلك القول العليل عللوه بأنه من اجل الاحتياط للصوت، ونسى هؤلاء ان الاحتياط للصلاه اولى لأنه إذا أذن قبل الفجر فإن كثيرا من الناس سوف سوف يصلي الفجر لا سيما النساء في بيوتهن والمرضى في البيوت وما أشبه ذلك فنكون احتطنا ب... احتطنا فيما ليس له احتياط وتهاونا فيما يجب له الاحتياط وذلك أن الأصل الأصل جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر لكن ليس الاصل ان ان نقدم صلاه الفجر على طلوع الفجر. وهذا من الاشياء التي استولى عليها الجهال في بعض ال... في بعض البلدان. تجدهم يؤذنون للفجر في ايام الصوم قبيل الفجر لهذه العله العليله وهو حكم عليل مبني على عله عليله. ليس لها اصل من الشر وإن... و... واذا تاملت الايه الكريمه وجدتها في غايه البيان في هذا الموضوع. قال الله تعالى: كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. حتى لم لم يقل الله كل واشربوا حتى يطلع الفجر. قال: حتى يتبين. فلو فرضنا انه طلع الفجر في علم الله ولكننا لم نشاهده فلنا ايش؟ فلنا الاكل والشرب. ومن فوائد هذا الحديث انه يجب العمل بقول المؤذن. يجب العمل بقول المؤذن بقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فيعمل بقول المؤذن اذا كان ثقه فإذا قال قائل ابن ام مكتوم رجل اعمى فأين الثقة بقوله انه شاهد الفجر؟ قلنا لأن الناس يخبرونه بذلك يقولون اصبحت اصبحت فيقوم يؤذن وحدثني رجل انه كان في بلدهم مؤذن اعمى مؤذن اعمى يعرف طلوع الفجر برائحته نعم برائحته بدون ان يشاهد فاذا شم رائحته قام فاذن فاذا طالع الناس الفجر وجدوه قد طلع الفجر ايش العله هذا نعم انت تعرف الفجر رائحه نعم ما شميته اي نعم. لكن سمعت بعض او قرات في بعض الكتب الطبيه انه يندفع مع طلوع الفجر غازات او او شيء يشبه الغازات ولهذا حثوا على ان تفتح النوافذ عند طلوع الفجر قالوا لاجل ان ان هذا الذي فيه يعني الغازات التي توجب الحياه تدخل المنازل كلها فالله على كل شيء قدير، لكن سبحان الله الذي اعطى هذا الرجل الاعمى هذه القوة. لكنه يمكن مع الممارسة وانه اذا يعني قرب طلوع الفجر جلس ينتظر. وعن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اذا سمعتم شرط جملة شرطية. جواب الشرط قوله فقولوا. قرنت بالفاء لأنها طلبية وقد قيل فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جواب للشرط قيل في ذلك بيت من الشعر يتلوه علينا النجار لا تعرف نعم ايش؟ سمية طلبية وبجامد وبماء وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبعه سبع جمل سبع اذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء وضابطها الا يصح وقوع الجواب شرطا الا يصح وقوع جواب شرطا قال ابن مالك وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل يقرن بفاء جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل أي لم يصح أن يكون شرطاً لإن إذا الضابط أن لا يصح وقوع الجواب شرطاً هذا الضابط وإذا أردت تفصيل فقل سبع جمل أشير إليها في هذا البيت اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ طيب معنا الآن فقول مثل ما يقول من أي الجمل السبع طلبية. طلبية لأنها أمر طيب يقول إذا سمعتم المؤذن أل هنا للعهد الذهني أي الذي يؤذن للصلاة لا كل مؤذن أذّن مؤذن بينه أيتها العير إنكم لسارقون فهل إذا سمعنا مثل هذا المؤذن نقول مثل ما يقول؟ لا المؤذن هل هذه للعموم ولا للعهد؟ للعهد إذا المؤذن للصلاة فقولوا مثل ما يقول وقوله إذا سمعتم الخطاب لكل الأمة وظاهر الاطلاق ظاهره الاطلاق مثل ما يقول اي في كل جمله اذا قال الله اكبر قل الله اكبر اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله اذا قال لا اله الا الله قل لا اله الا الله اذا قال حي على
2: الصلاه
0: لا السؤال خاص ترى. اذا قال حي على الصلاه يعني في الأذان إيه في الأذان لا غلط اقرأ الحديث يا معك وين الحديث؟ ما مع الحديث؟ هذا الحديث طيب إذا قال حي على الصلاة ماذا أقول؟ كيف تقول تأصر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث الآن اللي معك يقول إيش؟ تعني انا اسالك عن مقتضى الحديث هذا
1: يعني مقتضاه ظاهر نفس لا الحمد نعم ظاهر نقول مثل ما يقول.
0: نعم هذا الحديث اذا اذا اخذناه بظاهره نقول اذا قال حي على الصلاه قلنا حي على الصلاه اليس كذلك انا اكدت عليك ذلك لأن ان تعرف كيف تستدل بالحديث او بالايات خذها على ظاهره ثم اذا جاءك انسان يقول اذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوه الا بالله قل, قل اين الدليل هذا هو المهم المهم ان يعرف الانسان كيف يستعمل الدلاله في كتاب الله وسنه رسوله افهمتم الان؟ يعني لو كان لم يكن لو لم يكن معنا الا هذا الحديث لكان اذا قلنا اذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصراط وهكذا الواجب أن نأخذ بالعموم حتى يقوم دليل التخصيص. نقول مثل ما يقول ظاهر العموم لكن نستثنى من ذلك بالدليل السمعي والنظري. أنه إذا قال حي على الصلاة نقول غير هذه الجملة. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل سمعي أثر. الدليل النظري أن الماضي يقول حي على الصلاة فإذا قلنا حي على الصلاة معناه هو يقول تعالوا ونحن نقول تعال إذن نرتقي في نصف الطريق نعم فلذلك لا صحا إذا قال حي على الصلاة أن نقول حي على الصلاة نظرا مع تأييد الأثر له طيب من فوائد هذا الحديث استحباب متابعة المؤذن وأن نقول مثل ما يقول لكن هل نقول مثل ما يقول من حين أن يشرع فإذا قال الله أكبر نقول معه الله أكبر أو نقول إذا انتهى من التكبير هذا الثاني لأنني لم أسمع الله أكبر إلا إذا انتهى منها فإذا سمعته انتهى منها أقول الله أكبر ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا لم ي... لم يدري ماذا يقول المؤذن لبعده فإنه لا لا يؤمر بالمتابعه لقوله مثل ما يقول وهذا يقتضي ان ان هناك مثيلا ومماثلا واذا لم اسمع المثيل تماما فلا استطيع ان اقول المماثل وكثيرا ما يختلط عليك الصوت اذا كان بعيدا لا تدري ما يقول ولولا ان ان الجمل الاذان عندك معلومه ما استطعت أن تتابع إذا لا بد من سماع المحقق من فوائد الحديث أن ظاهر إطلاقه أننا نقول مثل ما يقول في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال وجه الدلالة الإطلاق وعدم التقييد إذا سمعت فهل يستثنى من ذلك شيء ننظر أولا إذا كان الإنسان صد وسمع المؤذن هل يتابعه؟ اذا نظرنا الى الاطلاق نقول يتابع ولهذا اخذ به شيخ الإسلام من تيميه وقال ان المصلي يتابع المؤذن للاطلاق ولان ولان الاذان ذكر لا ينافي الصلاه فليس من كلام الآدمي ولانه ورد ان العاطس اذا عطس يحمد الله وهو ذكر وجد سببه في الصلاه فكان مشروعا كما لو كان خارج الصلاه. أرأيتم؟ الحكم الآن المصلي يقول مثل ما يقول. إيش الدليل؟ إطلاق الحديث. ثانيا أنه ذكر لا ينافي الصلاه. ثالثا أنه شرع الذكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاه. بماذا؟ بقول العاطس: الحمد لله إذا عطس وهو ذكر وجد سببه في الصلاه. اذا هذا القول قوي جدا كما كما رايته ولكن اكثر العلماء على خلاف ذلك وقالوا ان المصلي لا يتابع المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاه لا شغلا وهو اذا تابع المؤذن سوف ينشغل عن الصلاه سوف ينشغل اما حمد العاطس فهي كلمه واحده لا لا توجب ان ينشغل عن صلاته بها فافترق وعلى هذا فيقال يستثنى من ذلك من؟ المصلي فلا يتابع المؤذن طيب قارئ القرآن يتابع أو لا؟ يتابع قارئ القرآن يتابع لأنه إذا سكت لمتابعة المؤذن فسيعوض عن هذا السكوت بقراءة في وقت آخر لكن لو لم يتابع حرم أجل المتابعة وعلى هذا فالذكر الموجود سببه هتق... ناخذ منها قاعده مفيدة الذكر الموجود سببه مقدم على الذكر المطلق دمعنا. الذكر الموجود سببه مقدم على الذكر المطلق فلو سألنا سائل أي ما أفضل إجابة المؤذن أو قراءة القرآن؟ لقلنا لا شك قراءة القرآن أفضل ولكن قراءة القرآن لا تفوت إذا أخرت ومتابعة المؤذن تفوت وعلى هذا فيجيب المؤذن ثم يقرأ إذا كان الإنسان في مكان قذر مثل أن يكون جالسا على قضاء حاجته فهل يتابع المؤذن؟ نعم ظاهر الحديث يتابع لأنه سمع المؤذن لكن العلماء استثنوا هذه الحال وقالوا إن هذا ذكر ينبغي أن يعظم عن أن يقال في هذا في هذا المكان القذر وعلى هذا فلا فلا يتابع لكن يقضي إذا فارق المحل طيب لو لو سمع المؤذن وهو يتوضأ يتابع أو لا يتابع لأنها لأن متابعة المؤذن لا تلي عن وضوءه إذ أن المتابعة باللسان والوضوء بالأركان. طيب إذا سمع المؤذن وع وعليه جنابه يتابع لإطلاق الحديث ولأن الذكر لا يمتنع على الجند بخلاف قراءة القرآن وعلى هذا فيتابع ولو كان عليه جنابه ومن فائدة هذا الحديث أن المتابعة في الأذان فقط لا في الإقامة بقوله إذا سمعتم المؤذن والإقامة لا يطلق عليها أذان إلا تبعاً، ولأن المتابعة يسن بعدها دعاء طويل وظاهر في النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرعت الإقامة كبر الصلاه بعد ان يمر بالسواء سواء الصفوف وما دعت الحاجه اليه ولكن قد ورد في السنن انه يتابع المقيم الا ان الحديث منقطع وفيه رامز متكلم فيه وعلى هذا فلا يثبت به الحكم ومن فوائد هذا الحديث ان المؤذن اذا قال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم لعمم قوله يقول مثل ما يقول واستثنيت الحي على كان لورود النص بهما وقد قال بعض أهل العلم إنه إذا قال الصلاة خير من النوم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله لأن قوله الصلاة خير من النوم خبر فيه الترغيب في الصلاة فهو كقوله ايش حي على الصلاة فإذا كان كذلك فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وقال آخرون إذا قال الصلاة خير من النوم فقد قال حقا فإن الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت يعني صدق صدقت وبررت صدقت في قولك وبررت في الدعوة إلى الصلاة لكن هذه أقوال مبنية على علل يقابلها النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا مثل ما يقول. طيب فإذا قال قائل أليس صادقا؟ بلى هو صادق. لكن أليس إذا قال الله أكبر فهو صادق؟ ومع ذلك ها؟ تقول صدقتها وبررت ولا تقول الله أكبر؟ تقول الله أكبر. إذا فالصواب في هذا أن يقال في جواب أو في متابعة المؤذن التثويب وهو الله أصدفه من النوم أن تقول مثل ما يقول ثم قال المؤلف باب استقبال القبلة يعني بيان حكمه والقبلة ما يتجه إليه الإنسان كل ما تتجه إليه فهو قبلة لأنه يكون في مقابل وجهه واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة وقد كانت الكعبة اول بيت وضع للناس واليها يستقبل المصلون في كل مله هكذا قال الشيخ حسان رحمه الله ان ان القبله الكعبه كانت قبله كل الانبياء لكن حصل من اليهود والنصارى تحريف في كتبهم وانحراف في عملهم فصاروا يتوجهون الى الى بيت المقدس وقد فرض الله استقبال الكعبة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة نحو ستة عشر شهرا متجها إلى بيت المقدس ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك اي يود أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة حتى كان يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في, وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شط المسجد الحرام فأمر بالتوجه إلى الكعبة والحكمة من ذلك أنه لما كان المصلي مقبل إلى الله تعالى بوجهه نعم متجها أن أنه لما كان المصلي مقبلا إلى ربه بقلبه متوجها به إليه كان من المناسب أن يتوجه إلى بيته في الأرض ببدنه أرثم هذه الحكمة من إيجاب استقبال القبلة على المسلم أن يتفق الظاهر والباطن الباطن يتجه لمن إلى الله عز وجل يشعر بأن الله تعالى أمامه يناجيه ويثني عليه ويدعو وكذلك البدن يتجه إلى بيت الله تعالى في الأرض ويأتي إن شاء الله الكلام
1: عليه
0: نعم هنا. هذا هو أشكل ما يكون من الوارد على الشيخ الأسلام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما هم عليه سياسة ثم بعد ذلك أمر بمخالفته ولهذا كان يصلي الى بيت المقدس وهو يحب ان يصلي الى الى الكعبه وكان قوله تعالى فلنولن لك قبله ترضاها انه لم يرضى بهذه القبله لكن نظرا لما تقتضيه الحال من مصانعه هؤلاء وتاليفهم صار يتجه الى بيت المقدس. واجب كان
2: يمكن على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليه مكتوبا. والبخاري من الفرائض. عن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما بينما الناس بقضاء في صلاه الصبح اذ جاءهم قاسم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد امر ان يستحضر الكعبه.
0: القبله عندنا. من جي. من عندكم من الكعبه؟ ها؟ قبله. ولعل هذه هي الكعبه احسن لكن ما نجعل لفظ الحديث. نعم ما ادري بالله الله
2: وكانت وجوههم من الشام فاستداروا من الكعبه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبق لنا ان القبله استقبالها إيش شرط لصحه الصلاه وان من تعمد ان يصلي الى غير قبله فصلاته باطله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فصلى الى بيت المقدس سته عشر شهرا ثم امر ان يستقبل الكعبه و... ويستثنى من كون القبله شرطا لصلاه الصلاه يستثنى امور الأول العاجز العاجز عن استقبال القبلة لا يلزم استقبالها لأن لدينا آية عظيمة قاعدة من قواعد الإسلام وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع فإذا قدر أن شخصا كان مصلوبا إلى غير القبلة فليصلي ولو إلى غير القبلة ولو قدر أن مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فليصلي حيث كان وجهه الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسح آه الثاني الخائف يسقط عن استقبال القبلة لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وهذا وإن عدناه قسماً برأسه يمكن أن يدخل في القسم لا. الذي قبله وهو العاتف الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر كما سيذكر المؤلف عديث عبد الله بن عمر يسقط فيها استقبال القبلة يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي نفلا والدليل على انه اراد ذلك انه رضي الله عنه صلى ذات يوم صلاه الظهر في السفر ثم ذهب الى رحله فراى اناسا يصلون بعد الصلاه فقال ما بال هؤلاء قالوا يسبحون يعني يصلون نفلا فقال لو كنت مسبحا لأتممت لا فقوله هنا يسبح على ظهر راحلته يعني يصلي نافله على ظهر راحلته الراحله تطلق على كل ما يوضع عليه الرحل من بعير وبغل وحمار وسياره وفلك وغير ذلك حيث كان وجهه حيث هذه ظرف مكان ولا زمان؟ مكان ظرف مكان. 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 مكان حيث ظرف مكان مبنية على الضم في محل النص وفيها لغات يستعملها كثير من الكتاب اليوم في مقام التعليل يقول فلان لم يأتي إلي حيث كان مريضا فيستعملونها استعمال التعليل وهذا وإن كان له وجه من هذه اللغة لكنه لم يرد استعماله في اللغة العربية إنما ورد استعمالها على أنها ضرب مكان. حيث كان وجهه أي وجه مسير يومئ برأسه يومئ برأسه متى؟ عند الركوع وعند السجود وكان ابن عمر يفعله يفعل ايش؟ يعني يسبح على ظهر راحية حيث كان وجهه ويومئ برأسه وإنما ذكر هذه الجملة إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ لأن ابن عمر كان يعمل به ولو كان منسوخا لم يعمل به وفي رواية كان يوتر على بعيد كان الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر أي يصلي الوتر على بعيد والمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة وهذا وإن كان مفهوما من قبل من كلمة يسبح لكن هذا من باب التأكيد غير أنه لا يصلي عليها المكتوب وللبخاري إلا الفرائد وهو أيضاً معروف من قوله يسبح لكن هذا من باب التوكيد ففي هذا الحديث فوائد منها جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو واضح آه. ومنها طهارة الحمار والبغل كيف؟ لأن كلمة راحلة تشمل هذا وهذا ولو كان نجسين ما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا هذا الحديث التسهيل على الأمة في النفل لأن لا يعوقهم عائق عنه. وذلك حيث جاز لهم ان يسبحوا على الرواحل ولم يلزمهم ان ينزلوا ليصلوا على الارض كما هو الشأن في الفرائض الفرائض اذا حل وقتها لازم تنزل وتصلي على الارض لكن النوافل وسع فيها ليكثر الناس منها ومن ذلك اي من التسهيل فيها انه يجوز فيها الشرب اليسير على ما ذهب اليه كثير من العلماء لأن الإنسان ربما يطيل النفل ويحتاج إلى ماء فله أن يشرب الشيء اليسير ومن فوائد هذا الحديث أنه أنه لا تصلى النافلة على الراحلة إلا في السفر لقوله على راحلته والراحلة التي وضع عليها الرحل وهذا لا يكون إلا عند السفر وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يصلي النافله على راحلته اذا كان مقيماً. طيب فإن كان مسافرا ومر ببلد أله أن يصلي أو لا يعني يعني مثلاً أنك ذهبت ذهبت مكة مكة في وأتى واتى عليك الوقت أو أو مثلا مثلاً تحب أن تتطوع وصرت وصرت على على في مكة يجوز يجوز لأنك مسافر لأنك مسافر أما لو كان واحد من أهل مكة قلنا له لا يجوز ومن فوائد هذا الحديث أن قبلة المسافر في النافلة جهة سيره، وبناء على ذلك انتبه بناء على ذلك لو عدل الراحلة إلى اليمين أو اليسار من سيره وهو في نافلته بطل الصلاة كيف يا اخي ماذا قلنا يا جماعه قلنا ان قبله المسافر في النفل جهه السيد فلو حرفها يمينا او شمالا عن جهه السيد بطلت صلاته اي هي متعمد ايش
1: لا لا شيء
0: تبطل صلاته انا الان اقرر لست أسأل تبطل صلاته لماذا لانه عدل عن القبله كما لو انحرف عن القبله في الحضر هكذا ايضا في السفر إلا إذا انحرف إلى القبله فالصلاة لا تبطل لماذا؟ لأن القبله هي الأصل القبله هي الأصل فمثلا لو كان إنسان جهة سيره إلى إلى جهة يكون فيها مستدبر الكعبة انتبه فحرفها إلى جهة تكون القبلة عن الكعبة عن يسار تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل الصلاة إلى جهة إن تكون الكعبة عن يمين تبطل الصلاة استدار بسرعة حتى صارت القبلة أمامه لا تبطل. لا تبطل لأن هذا هو الأصل أفهمتم الآن؟ طيب إذا نستفيد من هذا أن قبلة المسافر المتنفل إيش؟ جهة سيدة من فوائد الحديث أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لاطلاق الحديث يسبح حيث كان وجهه وعلى هذا فلا يلزمه ان يدير الراحله فيكبر ثم ينصرف جهه السير وهذا هو الصحيح وقال بعض اهل العلم لا بد ان يكبر للاحرام الى جهه القبلة ثم ينحرف الى جهة السير والصحيح انه ليس بشر لكنه اكمل لانه ورد في حديث حديثٌ بذلك ولكنه ليس بشر له أن يكبر إلى جهة سيره ويكمل الصف على ذلك ومن فوائد الحديث أنه لا يلزمه الركوع والسجود وإنما يؤمن بهنا وهذا ظاهر فيما كانت عليه الرواحل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الرواحل على عهد الرسول لا يمكن أن تسجد عليه ولا أن أليس كذلك طيب لكن الآن والرواح الواسعة متسعة يمكن أن يركع الإنسان ويسجد كما لو كان في طائرة ليس فيها ركاب إلا قليلون، يمكنه أن يقوم في أي مكان ويركع ويسجد فهل نقول يلزمه الركوع والسجود أو نقول إن الرخصة عامة الجواب نقول يلزمه الركوع والسجود لأن الرخصة هنا ليست بالقول حتى نقول إنها عامة والفعل كما قال الاصوليون ليس له عموم فيكون الايماء عند العجز عن تحقيق الركوع والسجود اما اذا قدر على تحقيق الركوع والسجود فانه لا بد ان يركع ويسجد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا طيب آه ظاهر الحديث يوم براسه انه لا فرق بين الركوع والسجود لكن قد وردت أدلة تدل على أن السجود يكون أخفض كما هو المتبع، نعم، كما هو المتبع في حال الركوع السجود أن السجود يكون أخفض. من فوائد الحديث تطبيق ابن ع... نعم الثناء على عبد الله بن عمر بتطبيقه السنة لقوله وكان ابن عمر يفعله ومن فوائده ذكر ما يثبت به الحكم لقوله وكان ابن عمر يفعله فان من فائده ذلك ان الحكم باق لم ينسخ ولهذا عمل به الصحابه رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين النفل والفرض. لقوله الا الفرائض والفرائض كم؟
1: خمس. ست. خمس. خمس. ست؟ خمس.
0: انا اقول ست. الجمعه او الجمعه بدل الظهر نعم الجمعه بدل الظهر ثم الجمعه في الغالب لا تكون المساء طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الوتر ليس بواجب لقوله يوتر على بعيره وقوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبه ولو كان الوتر من المكتوبات ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحله ومن فوائد الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام يؤخذ علينا من الاستثناء لأنه لولا هذا الاستثناء لقاس القائس الفريضة على النافلة ولولا أن الصحابة خافوا من ذلك ما استثنوها إذا فالأصل أن ما ثبت في صلاة النفل ثابت في صلاة الفرض وما ثبت في صلاة الفرض ثابت في صلاة النفل إلا بدليل أفهمتم الآن؟ أخذنا من هذا الحديث مشارات فوائد كثيرة عشر أو خمسة 12 عشر طيب بارك الله ذكرنا سابقا مع الطلبة أن الفروق بين صلاة النافل والفريضة تربو على العشرين فرق ستة وثلاثين ما أذي أحد منكم يذكرها ما ما أريد عدها الآن لأن يعني ما لكن أحد يذكر أننا ذكرنا هذه الفروق مطبوعه زين أجل إذن يرجع إليها اللي ما هي عنده يرجع إليها نعم إيه تصور ما في معنى شيء بعد الله خير مستعد ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى آخر بينما اذ جاءهم بينما هذه ترد كثيرا ويكون وياتي بعدها اذ كما في هذا الحديث بينما هم اذ جاءهم اذ جاءهم ات ومن ذلك قول الشاعر فبينما العسر إذ دارت مياسير فبينما العسر إذ دارت مياسير يعني معناها أن العسر يعقوبهم مياسير كثيرة لقوله تعالى إنما العسر فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ولهذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسري طيب إذ جاءهم آت آت نكرة لم يبين من الآت لكن لا شك ان الاتي مسلم فقال, النب... فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران. المراد بالليله ما ما قبل الان. لان نزول الايه ليس في هذه الليله بل بل قبلها. وقول قران يعني من القران. وقد امر اي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة والنسخة الأخرى أن يستقبل الكعبة فإن كانت النسخة الأخرى هي الصواب فالأمر ظاهر وإن كانت التي بأيدينا ففيه إشكال يزول بإذن الله لأن قوله أن يستقبل القبلة يقال وما كانوا عليه من قبل ايش؟ قبله فلا يكون الحديث معنا لكن الجواب على ذلك ان يقال ان يستقبل القبله التي كانت قبله في ثاني الحال التي كانت قبله في ثاني الحال والمساله تحتاج الى مراجعه في الاصول البخاري ومسلم نعم وش يقول؟ رجعها طيب تراجع ان شاء زيد ها؟ هو
1: متفق عليه وفي كل منهما قلنا
0: ان يستقبل من قالها؟ والله هذا هو الاظهر لان نستقبل في يعني القبله فيها تحتاج الى تأويل فاستقبلوها الامر هنا للارشاد وليس للوجوب لانه ليس احدا ليس احد من الناس يستطيع ان يوجب او يحرم الا الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت وجوههم الى الشام نحو بيت المقدس المقدس و تقسيم الناس الآن الشام إلى سوريا وفلسطين وما أشبه ذلك كل هذا صياح حادث وإلا فإن كلها تسمى الشام فاستد نعم وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فكانت أدبارهم إلى الشام بعد أن كانت وجوههم إلى الشام طيب هذا مشكل لان الان سوف يترتب على ذلك ان يكون الامام في مكان المأمومين والمامون في مكان الامام يقال ولو ولا لزم من ذلك هذا لان ذلك لمصلحه الصلاه طيب في هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد قبول خبر الواحد لكن بشرط ان يكون عدلا لقوله اذ جاءهم ات فإن قال قائل كلمة آت لا تدل على أنه عدل تدل على أنه رجل جائع فالجواب عنه أن أن جميع الصحابة عدول يجب قولهم طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر الله تعالى بالإشهاد المالي والحقوق والحق يعني الحقوقي برجلين فالجواب أن هذا فيما بين الناس لا بد من رجلين لأن ما بين الناس يلحقه الهوى فضُعف فيه العدد لكن ما بين الإنسان وبين ربه يكفي فيه الواحد ولهذا قال العلماء: تكفي شهادة الواحد في الأمور الدينية وهذا لا شك فيه ولهذا نعمل بقول المؤذن في الصيام إمساكا وإفطارا طيب وكذلك نعمل بقوله أي واحد في الصلاة في دخول وقتها وخروج وقتها فالأخبار الدينية يكفي فيها إيش واحد سواء كان ذكرا أم أنثى طيب من فوائد هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن استقبال الشام بعد نسخه إيش هو
1: ممكن.
0: منكر ولكن قد يعارض المعارض ويقول هذا لا يدل على الوجوب انما يدل على انه من هدى الصحابه رضي الله عنهم ان يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر فيقال هذا حق قد نقول ان هذا الحديث لا يدل بمفرده على وجوب الانكار لكن هناك ادله تدل على ذلك منها قول النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فاذكروا فأمر أن نذكره مع أنه معذور <تصفيق> لنبين له الصواب وعلى هذا فيكون إخبار المتجه إلى غير القبله بالقبله إيش؟ واجب. واجبًا يكون واجبًا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يلزم من رأى متجها إلى غير القبله أن أن يخبره ويلزم من علم بأن الماء نجس وأراد أحد أن يستعمله أن يخبره ويعلم من سمع ويلزم من سمع صوتا من شخص انه احدث ثم قام يصلي ان يخبره بانه سمع منه صوتا او ما اشبه ذلك ومن فوائد هذا هذا الحديث اثبات نزول القران وانه من عند الله لقوله انزل وقد امر لانه لا احد يستطيع ان يامر الرسول عليه الصلاه والسلام في شيء ديني الا الله الا الله عز وجل. ومن فوائده ان القران كلام الله. لقوله انزل عليه قران. ومعلوم ان القران ليس عينا قائمه بنفسها حتى نقول ان هذا من باب الخلق. لقوله تعالى: وانزل لكم الانعام ثمانيه ازواج. لان الانعام اعيان قائمه بنفسها. فإنزالها بمعنى خلقها للناس وتذليلها وتصييرها. لكن إذا كان الشيء لا يقوم بنفسه تعين أن يكون صفة من صفات الله كالقرآن. ومن فوائده إثبات علو الله. من قوله أنزل لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد هذه الـ هذا الـ هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله أمر أن يستقبل فاستقبل ثم أمرهم ثم أرشدهم أن يستقبلوها لقوله نعم وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ومن فوائد الحديث فضيلة البيت العتيق وأنه جدير بأن يستقبل الإنسان و بأن يستقبله الإنسان حال صلاته وجهه أن الله أمر باستقباله لشرفه وعظمته ومنها أن هذا إشارة إلى أن المصلي كما استقبل بيت الله ببدنه فإنه ينبغي أن يستقبل الله بقلبي. بقلبي وان يكون قلبه حال صلاته مع الله عز وجل وما احسن ما قال ابن القيم قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش وبينهما فرق عظيم الذي يحوم الذي يحوم حول العرش يحوم الى اعلى المنازل وافضلها واكرمها والثاني الذي يحوم حول الحش بالعكس نعم فاحذر ان يحوم قول قلبك حين صلاتك حول الحش اعوذ بالله استغفر الله ح... حول الحش لكن ما مراده بحول الحش هل تظنون ان مراده ما يقلب الانسان حاجته لا اعم من ذلك امور الدنيا عام لان جميع امور الدنيا مالها الحش أكبر استمتاع يستمتع به الإنسان من أمور الدنيا هو الأكل والشرب، وأين محلها في النهاية؟
2: الحش. الحش.
0: نعم. طيب على كل حال نروح. من فوائد هذا الحديث أن من استقبل القبلة خطأ بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد فاستقبل غير القبلة خطأ فإنه إيش؟ لا إعادة عليه لا إعادة عليه الدليل أن الصحابة لم يستأنفوا الصلاة وإنما استداروا إلى القبلة وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم لأن ما سبق فعلوه من الصلاة كان بأمر الله وكل ما وقع بأمر الله فهو حق ولا يمكن أن يلزم أن يلزم الإنسان بإعادته لأن الله لا يوجب العبادة مرتين طيب إذن لو أتاك آتٍ وأنت في بر قد اجتهدت إلى القبلة وصليت إلى ما أده ما أداك ما أداك إليه اجتهاده فانحرفت إلى ما قاله المخبر فإنه إيش؟ لا إعادة عليه. نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر بل هي مأمور بها فإن كان أمرا مستحبا كانت الحركة مستحبة وإن كان واجبا كانت الحركة واجبة استقبال القبلة الحركة إليه واجبة واجب واجب إذا فتجب هذه الحركة إزالة, إزالة ما عليك من ثوب النجس واجبة واجب واجب فالحركة في خلعه اذا كان عليك ستره واجبه ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين اتاه جبريل فاخبره ان بهما قدرا ومن فوائد هذا الحديث ايش الاستحب مثال مثال،
2: مثال
0: المستحب نعم؟ كثير تقدم الانسان الى فرجه في الصف استدارته من اليسار يسار الامام الى يمينه التراس في الصفوف كثيره طيب من من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتحرك الناس جماعة حتى يكون الإمام في مكان مأمور، لأن هكذا فعل الصحابة رضي الله عنه هل يؤخذ من هذا الحديث الاجتهاد إلى جهة القبلة نعم الظاهر نعم لأن الصحابة في المسجد لا يتمكنون من مشاهدة الصبح أو العلامات فالظاهر أنه لا بأس به ويستفاد وربما يستفاد منها أيضا أن استقبال الجهة كاف في سقوط الواجب بمعنى أنه لو انحرفت يسيرا عن يمين القبلة أو يسارها فلا حرج وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل المدينه ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا واسع إذا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبله واسع جدا يعني من المشرق الى المغرب كله لاهل المدينه قبله اي جهات
1: الجنوبيه جنوب المدينه نعم الجنوبين.
0: القبله تقع اين بالنسبه للمدينه الجنوب. إلى, الجنوب. <تصفيق> 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 الى الجنوب يعني اجعل سهيلا أمام أمامك فهذه قبله المدينه. فإذا صار ما بين المشرق والمغرب معناه واسع جدا. الجنوب واسع. ونقول مثلا لأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبله ويكون جهتهم الشمال ونقول لأهل نجد ما بين الجنوب والشمال قبله. فيكون كل ما بين ما بين ما بين الجنوب والشمال يكون قبله لهم لأن الأمر والحمد لله واسع. والله أعلم. هذا يسأل يقول إذا صلى المأموم أمام الإمام لضيق المسجد كذا هل يجوز أم لا؟ على رأي الجمهور لا يجوز فإذا لم تجد إلا أمام الإمام فلا تصلي معه صلي وحدك وع وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام عند الحاجة كما في هذه الصورة اذا امتلا المسجد ولم نجد مكانا الا في قبله المسجد. انا قلت عند ضرورة لا مذهب مالك مطلقا. يرى مالك رحمه الله ان تقدم الامام على المأموم من باب المندوبات. واختار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قولا وسطا. فقال اما اذا تعذرت الجماعة بدونه اي بدون استقبال بدون تقدم المأموم على الامام فانه لا بأس. انتبه اذا تعذرت الجماعه واما اذا اذا لم تتعذر بدونه فانه لا يجوز ان يتقدم وما ذهب اليه الشيخ هو المطابق للادله انه يجوز تقدم الماموم على الامام اذا لم ي... اذا لم تمكنه الصلاه معه الا في هذا المكان لا يحتج بايش؟ مطلقا في العقائد وغيرها. اما أم هو هو مذهب الخوارج واكثر المتكلمين، اكثر المتكلمين من المعتزلة والاشعرية نعم يرون هذا انه لا يحتج في العقائد بخبر الاحاد. لكن قولهم اضعف من ان من ان ينقل فضلا عن ان يعتبر. لا قيمة لهذا القول. اليس النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الاحاد إلى الملوك ليدعوهم للتوحيد؟ اسالك نعم وهل التوحيد من من العقائد ولا من غير العقائد؟ من العقائد فقولهم هذا باطل بل نقول متى صح الخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء بنقل الاحاد او بنقل التواتر فانه يجب قبوله والعمل به واعتقاده ان كان من المعتقدات وقولهم هذا باطل لا شك نعم
2: شيخ ما نبهت على مساله مثلت... ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانت توضع اول في حديث ايش؟ ان رسول صلى
0: توضأ اولا في حديث ابي جحيفة ايش ان رسول هو الذي توضأ اولا في حديث ابي جحيفة اي نعم في حديث ابي جحيفة السابق آه، ظاهر الحديث السياق الذي نقله عبد الرحمن المقدسي رحمه الله ان الرسول توضأ بعد الذي الذين توضأوا من ناضح ونائل لكن في سياق اخر ان الرسول توضأ اولا ثم خرج بلان بفضل وضوئه فصار الناس ما بين ناضح ونائل. انتبهوا لهذا. فعليه يكون وضو... يكون هؤلاء الذين اخذوا من وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام ما بين ناضح ونائل. هنا هذا يسال يقول هل يجوز ان اتنفل وانا وانا اسوق السيجاره في السفر؟ الجواب يجوز
1: بس الأفضل ها؟ نعم يجوز
0: لكن اذا كان الانسان إذا يخشى ان يضيع الانتباه في قياده السياره فلا يجوز من هذه الناحيه ما يضر هذا لا يضع لان المطالعه ما تشغل كثيرا لكن اخشى ان يشتغل بالصلاه عن مطالعه الخط وعن حال السياره فلهذا نرى ان الافضل ان لا
1: يصلي
0: ان يقول الافضل ان لا يصلي لأنه إما أنه هذا أو هذا عند إرادة فعلها نعم. آه لماذا قلنا عند إرادة فعلها حتى لا يشكل مع إبراد الظهر نعم ليدخل في ذلك الإبراد بصلاة الظهر فإنه إذا وبرد بصلاة الظهر لا يؤذن أن تدخل الوقت نعم يؤذن عند إرادة فعل الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آه الفرق بين الأذان والإقامة عند إرادة الفعل والأذان عند دخول الوقت. طيب آه متى شرع الأذان؟ سنة الثانية.
2: شرع الأذان بعد
0: الهجرة؟ آه في أي سنة؟ السنة
2: الثانية.
0: السنة الثانية. ما سببه؟
2: سببه رؤيا رأها. سوف كثره المسلمين انهم كثروا نعم ثم فاحتاجوا الى يحتاجوا الى الاعلام
0: الى الاعلام طيب هل قدمت اقتراحات؟
2: نعم ما نعم. ان يضرب بناقوس او ان توقد نارا
0: سير قصه او في واحد نعم نعم
2: ان يضرب بناقوس او توقد نار لاعلام بوقف الصلاه
0: لا خلص انا ظنيت ما في احد نعم نعم
2: يضرب ناقوس نعم النصارى او يقد نار او بوق او بوق
0: طيب رفضت هذه الاقتراحات او لا؟
2: لم ترفض ولم تقبل فرأى عبد الله بن عبد ربه بن زيد بن عبد ربه رؤيا ووافق عمر في الرؤيا
0: طيب أنا كل حال الاقتراحات هذه حصل عليها اعتراضات بان الناقوس للنصارى والنار للمجوس والبوق لليهود ولكن الله تعالى يسر هذه الرؤيه. طيب امر بلال ان يشفع الاذان ويثر الاقامه. من الامر؟ ما معنى شفع الاذان؟ في الغالب يعني. الحكمه من كون الاذان يشفع وتزاد جمله على الاقامه. اما الاذان فلان للجميع، للقريب والبعيد. وما الإقامة؟ لأن الذان يكون للقريب والبعيد، والإقامة؟ نعم. عندما كان في المسجد يعني
1: للقريب فقط.
0: للقريب؟ نعم. حديث أبي جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. متى كان هذا الإتيان؟ متى كان هذا الإتيان؟ <تصفيق> بعد الحج بعد الحج <تصفيق> بعد الحج <تصفيق> حين كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأقطح من الرابع عشر إلى العشرين من الحجة. نعم؟ طيب خطأ.
1: في الحج نفسه. في الحج؟ نعم.
0: في حجة الأولى. يعني معناها أنه بدل ما أن ينزل في منى نزل في الأبطح.
1: لا، نعم. المقصود به يوم عرف <تصفيق>
0: يوم عرف <تصفيق> <تصفيق> أي. اللهم صلِّ هم أما أني أنا المخطئ ولا أنتم المخطي نعم.
2: مقصود بعد ما بعد ما انتهى من ينزل بالأبطح. قبل
0: أن يغادر مكة إلى المدينة نعم يعني بعد الحج نعم. بعد الحج قبل الحج أحسنت أنا ذكرت لكم أنه نازل قبل الحج في الأبطح ما ذكرته؟ لا نعم. نعم. قبل الحج لأنه نازل أربعة أيام
2: كان مطلق يا نعم وهو نعم. في في الأبطح في حج الوداع نعم. بعد انتهائها بعد إيش؟ بعد انتهائها ثم إيش؟ في بعد بعد انتهائها بعد حجة وداع ثم طمستها ظهر ما كان مطلقا
0: على كل حال هي هذا كان حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل أن يخرج إلى إلى منى لأنه عندما طاف وسعى خرج بالناس إلى ظاهر مكة في الأبطح ونزل هناك طيب قوله فخرج بلال بوضوء ما هو الوضوء؟ الشيخ
1: هو الماء الذي يتوضأ به
0: ليس الفعل. نعم. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء هو الفعل الذي ي...
1: فعله
0: الوضوء. أحسنت. يعني الماء المعد للوضوء سواء توضأ به الإنسان أو لا يكون بالفتح والفعل الذي هو فعله يكون بالضم. طيب هذا الوضوء هل هو بعد أن توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يتوضأ به؟ بعد أن توضأ به. نعم. فمن ناضح ونائل معناه عبيد الله من هو الاخر من غيره؟ النائل يعني اخذ قليلا طيب حتى انه في روايات البخاري بعضهم جعل يت... لما لم يحصل على شيء جعل يتمسح باعضاء اخيه التي اصابها الماء مما يدل على انهم قصدوا بذلك التبرك التبرك وان هذا بعد ان توضا به الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا السياق الذي ذكره المؤلف هو سياق مسلم أما البخاري فهو أوضح من هذا أن أنه خرج بالماء بعد أن توضع به الرسول طيب ويمكن أن نؤول هذا السياق وهو قوله كأن ينظر إلى بلا السياقين قال فتوضع وأذن بلال أن نجعل توضع يعني فيكون فتوضا بلال وأذن بلال حتى يوافق آه الروايات الاخرى في, في البخاري. طيب في الحديث حديث ابن جحيفه ما يدل على ان الساق ليس بعوره. كان ينظر الى بياض ساقي طيب هل يدل على هل يدل هذا هذا التعبير على ان الرسول صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه يعني رفع ازاره او على ان ازاره قصير. نعم. هو لو نظرنا الى السياق هذا ايضا لا لا لقلنا انه يدل على ان ازاره قصير لكن في البخاري يقول شمر عن ساقيه وهذا يعني انه رفع الازار رفع الازار عن ساقيه فيستفاد منه ان تشمير ان تشمير الثوب لا باس به حتى وان لم يكن قصيرا فلا باس ان يشم الانسان ثوبه حتى يبدو ساقي حي على الصراط حي على الفلاح يقول انه يقول يمينا وشمالا كيفية ذلك ايوب كيفية ذلك يعني حي على الصراط يلتفت مرتين ايهما اقرب الى المعنى والى لفظ الحديث اقرب الى المعنى نعم الاقرب الى المعنى ان يكون حي على الصراط على اليمين وحي على الصراط على الشمال لاجل ان يبلغها من على يمينه ومن على شماله لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يميناً يحيي على الصراط وإشماناً يحيي على الفلاح هل في الحديث ما يدل على